0: them. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din sepia tonade, saktfärdighet. Din förfriskade fuskpäls. Hej, Somna! Från att ha varit tyst ända sedan förra veckan, så öppnar jag nu alltså min mun igen och börjar släppa ut ljuden. De delvis uppstuckaterade ljudbilderna som gör att ord bildas. Jag har ju pratat om det förut. Var vad som skulle hända om jag till exempel inte stängde munnen emellanåt. Alltså om jag bara använde mig av vokaler. Så skulle det bli konstigt. Eller konstigt. Det skulle åtminstone bli en annan typ av avsnitt. Liksom. Jag är vid tidpunkten för inspelandet, 46 år gammal. Det här kommer ju ändras i sommar när jag fyller 47 år. Då kommer jag att säga något annat. Men vi befinner oss fortfarande i säsong 8 av Sonja och Henrik. Och jag är fortfarande 46 år. Jag är alltså inte i början av min bana som i någon amerikansk high school-film. <laughs> Det är lätt. Annars att identifiera sig med den där karaktären som, som är precis i början. Som börjar high school. är en så kallad freshman. och eh, som, som kommer in på den här jättestora skolan och känner att livet har börjat. Men också eh, ser folk som är, om det är en kille då. Som har, så är han gärna, eh, om det här är på och så har han ju oftast glasögon och eh, vet inte hur han klär sig då, inom citattecken. Och så ser han ofta, allra första dagen så ser han en tjej och då säger hans kompis Don't look at her, she's out of your league. Och då förstår man ju att det, i den här filmen så kommer ju den här ligan som omtalas där att, att byta han kommer att komma in i den ligan eller så kommer det att ifrågasättas huruvida ligan överhuvudtaget är någonting som är värt att hålla sig till. Kanske är det så att den här tjejen vars personlighet ganska sällan skildras i några djupare termer eh, vantrivs av olika anledningar med sin eh, fotbollskille i det i de tuffa gänget utan hon kommer ju vilja byta då till eh, för, eh, i förekommande fall då, eh, kod gänget eller dinosauriegänget eller något. På 80-talet rättar man om jag har fel nu somna. Så var det eh, så var det töntigt att vara intresserad av någonting som rörde typ världen. Det var inne och coolt att vara världsfrånvänd. Att typ eh, vara duktig på sport var coolt, men att vara intresserad av det som numera utgör hela världen det vill säga skriva kod det var nördigt och alltså dåligt det fanns ju ett helt gäng filmer som på svenska hette Supertönten Supertönten började high school till exempel de här filmerna de gjorde ju alltid någon slags eh, grej av att tönten reste från töntig och socialt awkward till cool och omtyckt. Det är ju ett väldigt eh, daterat sätt att beskriva världen på. Det finns faktiskt en jättebra high school film eh, som heter The Perks of Being a Wallflower. Eh, det är den bästa high school film jag har sett. Den kan du se om du vill se en bra high Det här avsnittet kommer att handla om en high berättelse Det handlar om en. Ett, 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 en. Ett, en, high, en inte, nej, det är kanske inte en high school. Det är, det är roligare med någon typ sånt där, typ en sån Hogwarts-skola-typ. Alltså, high school är lite. Det blir lite för profant. Det här handlar om en speciell skola som börjar rekrytera tidigt. Men man går där och bor på skolan som i Hogwarts. Den heter Summerfield Academy. och Man börjar där i första klass när man är sju år. Och man går ut när man är 18. Så det är hela en skoltid. Så tillbringar man på Summerfield Academy. Och den här berättelsen handlar om, för det är då bara nämligen det talande djur som går på Summerfield Academy. Det är alltså inte för människor, utan det är talande djur som i Narnia eller Valfri Fabel. Det är ähm, rävar, bävrar, råttor, koalor. M M Madagaskar, svin, Kameler Valar Rektorer Och tasmanska pungjävlar Och de går alltså Huller om buller Det finns inga såna här eh, Sotropolis-teman Där, där eh, Köttätarna och växtätarna Herbavorerna och karnivårorna ställs mot varann utan de äter vanlig mat. De är, det, alltså det är ju som människor fast de har djurskepnad. Så de, det finns inga fall där de, eller det, det, den här berättelsen tar inte upp till exempel att man, ja, att eh, halva elevkåren egentligen, om det hade varit dungen liksom, så hade de ätit andra halvan. Utan det är mer det är människor i djurhamn skulle man kunna säga. Och berättelsen handlar om en liten groda som heter eh, Grodan Dan. Han heter Dan alltså. Och Dan börjar då i, i Summerfield Academy. Han är en första ringare. Alltså första klass, just det. Precis, han börjar första klass. Han, är, han lever med sin mamma och, och sin mamma, pappan är borta, man vet inte var pappan är. Han är, lever vid en liten dam tillsammans med sin mamma och sin mammas bästa kompis. En sönderrökt eh, grodmadam med skinn på näsan för att uttrycka sig. Med ord. Och eh, denna grodmadam då heter eh, eh, Siggy. Och Siggy lär ju Dan en massa saker om livet. Eh, till skillnad från hans mor som är lite mer flegmatisk eh, Långsam, svårtydbar. Och... Eh, Konflikträdd, såklart då. Pappan är ingen som berättar om. Fast Dan gärna vill veta saker om sin pappa så, så finns det aldrig några. Det blir bara konstigt, tyst och pinsamt runt bordet, runt rodbordet när Dan försöker prata om det här. Gå och lägg dig i lådan, Dan brukar de säga. De brukar sova i lådor, grodor. Så. Då går grodan och lägger sig i lådan Och eh, så ligger han där och stirrar upp i taket, alltså lådtaket. Och där finns det en liten eh, kvistmärke som ser ut som eh, en groda. Och det är, högst, det är bara en slump. Men eh, han har hela sitt liv fantiserat om att det är hans pappa. Och han... Eh, han har ju genom åren tillskrivit sin pappa en massa otroliga hjälteegenskaper som får spelas ut där framför hans inre paddsyn, grodsyn förlåt, där han ligger där i mörkret. Och så en kväll när han ligger där ensam och fantiserar om allt som hans paddpappa är, grodpappa är så hör han hur det dunkar på groddörren och hon hör hur mamman långsamt hasar sig fram till dörren öppnar och där utanför så står hör, hörs en röst som säger grod kväll grod kväll svarar mamman vill ni komma in ja tack, gärna säger rösten, en grov paddröst som inte påminner om någon annan, kanske lite Sigis röst men inte alls och ha med pondus. Sigges röst är lite grann som ett, som ett hest sandpapper i underläge. Så som om du, var ett, om du, om du är en slipmaskin med ett, som man fäster fast ett sandpapper på så är Siggi sandpappret och världen är slipmaskinen. I det här fallet är det mer som att eh, den här rösten får ikläsa i rollen som handen som håller i slipmaskinen alternativt handen som tar emot pengarna när slipmaskinen köps. De, eh, Dan ligger där i lådan och hör när, när den här gestalten kommer in i deras lilla deras lilla grodhus. Grodhus. Och eh, så blir det tyst en stund. Och sen hör han hur hans Eh, mamma säger, det är för tidigt. Och eh, Dan eh, undrar vad då för tidigt. Och eh, så blir det tyst igen och så hör han hur, hur eh, hans mamma börjar snyfta där ute. Och han har aldrig hört henne snyfta. Hon har aldrig visat några känslor egentligen. Hon har alltid varit väldigt svårtydbar, som jag sa, och eh, konflikträdd såklart. Hon har, hon har varit så rädd för Dans' ilska också. Hon har känt att när, när han i, i några sällsynta tillfällen har brusat upp, som Grodo brukar göra ibland, mycket sällan i dansfall så har han anat en rädsla hos henne en, en, som att han var kapabel till mycket mer än vad, hon, vad han förstår själv. Att hon sitter inne med någon typ av information. Så har han alltid känt, men det har inte varit så uttalat. Nu ligger han där i lådmörkret och lyssnar på sin snyftande mamma. Ett ljud som han alltså aldrig har hört förut. Och så hör han hur gestalten där med sandpapperrösten sträcker sig över bordet och um, klappar på hans mamma. Och säger grod ut nu bara. Grod ut. Eh, på skånska. Och eh, mamman grodar ut. Och sen blir det tyst igen och sen så säger den kraftfulla rösten. Pojken måste till Greenfield Academy. Bara, nej, Summerfield Academy. Bara där kan han få verktygen att handskas med sin stora, med sin överväldigande kraft. Då tänds det som ett litet, litet en liten glödande punkt i bröstet på Grodanan som ligger där i mörkret och andlöst Försöker få sitt hjärta att slå tystare så att han ska höra vad de pratar om där ute. Ja, men jag tänker på alla faror, säger hans mammas röst. Jag tänker på alla motgångar. Jag skulle önska att jag kunde skona honom från den här resan. Hans pappa gjorde den här resan och nu är det viktigt att han följer i sin pappas fotspår, säger den grovhuggna rösten. Och sen ljudet av en stol som dras åt sidan. Grodor har stolar och, och, och möbler och kjolar och sånt. Men när det kommer människor, då river de husen som de bor i och sätter sig på Nekrosbladen för att upprätthålla bilden av att de är enkla, okomplicerade varelser utan några tillgångar till någon ty typ av teknologi eller möblemang eller, eller talang. Låt gå då, säger, säger mammans röst. Och eh, den andra rösten svarar med ett kort brummande, jakande läte. Och eh, då känner han hur två kraftfulla grodlabbar hugger tag om lådan och drar ut den. Och där står en grodfarbror som eh, liknar Winston Churchill faktiskt så mycket att det man skulle kunna säga om man inte visste bättre... Att det är Winston Churchill med en eh, kraftigt väl tilltagen Havanna cigarr i sin vä väl tilltagna mungipa. Och eh, de eh, tätt sittande, eh, djupt vilande ögonen som på, på samma gång är djupt eh, barnsliga och eh, iskallt högadliga betraktar honom på ett sätt som han aldrig blivit betraktad förut även om detta är mer en känsla än en faktisk reflektion Pojk, följ med mig Jag är Danny Sausedo säger säger grodherren Så Danny Sausedo tar tag i Dans lilla labb och lyfter honom upp på lådan och i ögonfrån så hör han och ser, anar han hur hans mamma gnider sina grodlabbar om varandra och snyftar. Och sen så känner han hur hennes eh, iskalla, flegmatiska läppar slut som hans örsnibb. Det är obehagligt, <laughs> hans, hans mamma och så. Eh, men det grodor säger hejdå till varandra på det sättet. Eftersom grodor inte har öron menar jag så är det liksom inte så... Det är mer laddat för människor. Och så viskar hon. Ta hand om dig min pojke. Kom ihåg din fars ord. Och sen så rycks han bort. Ut till en väntande grodbil. Och susar iväg. Och det enda han vill säga till sin mamma är. Jag minns inte. Vad är då för ord? Du har ju aldrig sagt, ett, ett, en, du har aldrig sagt något om min far. Än mindre då vad han potentiellt ska ha sagt. Men det går inte att säga längre. Därför att modern är kvar i det halvsjunkna huset. I den lilla pittoreska. Eh, vad säger man? Eh, provinsiella provinciala lilla förorts-småstadsdammen. Eh, Och så bär det iväg in till Grood City. Och genom Grood City där han. Stannar till på olika ställen och ekuperas. En elev på Summerfield Academy kan inte gå klädd i bara sin grodhud, fräser Danus Sausedo och svassar med van, eh, vad heter det? Simhudsföring in på den ena ekuperian efter den andra och eh, betala för allt ur, ur till synes egen ficka. Dan häpnar och med öppet gap över överallt eh, vackert och hur alla flärdfulla paddor och grodor som om vartannat hoppar, kväker, bö, böljar med sina bröst eh, och sina upplåsbara bröst. Alltså, jag tror att det är det bästa sättet att beskriva det grodor gör när de kväker. De böljar med upplåsbara bröst. Det låter ju ekivåkt på mänskligt, men det är ju, för grodor är det ju mer en fråga om, om att man är nödvändig så att säga. Eh, man måste blåsa upp sitt ego. Ett, 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 ett ego är ett uppblåst sådant, som den gamla grod säger. Och sen är det in i bilen igen, den svarta, glänsande. Eh, t av grodmodell som eh, susar fram genom Grood City. Staden som aldrig sover. Där grodgangstrar går med såna stora gitarrfodral som har kulsprutepistoler i sig istället för, för gitarrer. Och eh, skuggorna är skarpa och ligger som... Eh, Raster, Persien raster över praktiskt taget hela stan. Grood City, Syndens stad, staden där alla har en baktanke, staden där varje gränd kan innebära ditt slut. De ska inte stanna där, de ska vidare ut på, på sommarfältet bakom Grood City. Det är ett milsvitt fält som går under termen Summerfield. Och mitt på Summerfield ligger Summerfield Academy för begåvade djur. Och där är alltså målet. Danny Sausedo, den väl tilltagna paddan som har hämtat honom, är rektor på Summerfield Academy. På vägen ut berättar Danny Sausedo ganska fragmentariskt om att Dans pappa Don, faktiskt har gått på Summerfield Academy. Och där mötte sitt öde. Mer än så vill han inte veta. Men att Danny Saussedo lovade Grodan Dan eh, på hans dödsbädd. Att han skulle se till att hans son Grodan Dan var borgad för, omhändertagen. Och det är det löftet som Danny Saussedo nu ärar och uppfyller. Inne på den väldiga gården, omgärdad av en hög mur, kliver de ur tefården och det har börjat regna i den jumma aftonen. Framför dem finns ett par väl tilltagna igen då, stora ekdörrar, dörrar i ekträ som efter mycket om och men absolut inte öppnas för att man öppnar inte dubbeldörrar på det sättet. De är enorma. Alltså de är säkert 12 meter höga. Det Är du inte klok, säger Daniel Stasero, ska du försöka öppna den jättestora dörren? Här, det finns en liten dörr i dörren. Och då ser Dan att det är ju ett, den här, de här jättedörrarna, det är ju ingenting man öppnar bara för att passera in och ut. Det är en alldeles för stor åtgärd. Möjligtvis om man ska ha in och ut en elefant. Men den lilla dörren vid sidan av passar utmärkt för två grodor. Och eh, där går de ut. Eh, in mina. I den väldiga hallen. Med ett schackrutigt marmorgolv. Eh, eller är det marmor? Ja, men det är det nog. Stora kolonner som bär upp det väldiga taket. Eh, målat i allsjöns fantasifulla motiv och färger av grodor och rävar och bävrar som eh, håller på med allt möjligt kul där uppe vid taket ornamenterat kring varandra. Eh, färgerna kastar sig över Dan där han står och, och omedvetet håller där Rarisa Sedo i i hans trenchcoat som han har på sig över sin väl tilltagna grodkropp. Han blir varse sin gärning när Danny väl tilltagna ansikte långsamt vrider sig mot honom och de djupt insjunkna ögonen betraktar honom med den där klassiska kombinationen av barnslighet och djupt överklassigt eh, förakt som ju grodor i, 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 i elitgrodor i den övre societen är så kända för. Barnasinne det är kanske fel ord, utan det är ju mer en, det är mer en fråga om eh, någon slags kallhamrad arrogans. En... Eh, en generell hånfullhet mot allt som inte eh, är för, rör ens egen direkta klasstillhörighet. Och Grodan Dan är ju en medelklassgroda. En lägre medelklassgroda. Och där står de nu. Vad ska jag ens göra här, säger Grodan Dan. Det får du se. Jag ska följa med dig till till Pricken Olsson. Det är hon som förestår elevhemmet. Pricken Olsson visar sig vara en trevlig, översvallande elefantdam med god aptit på livet och smak för små extra kickar i tillvaron som att ge sig själv små elstötar i elefantsvansen en gång var 50 minut utan förvarning så ibland hoppar hon till på ett sätt som är väldigt eh, spännande för henne själv. Då. Smärtan enligt henne då, är fruktansvärd för varje ny stöt och det ger henne någon slags livslust. Hon inkvarterar Grodan Dan i ett studentrum för mindre varelser. Mindre amfibier. Det finns tillgång till vatten- och eh, värme man kan ligga på en sten och det, det är alltså ett växelvärmerum. Dans eh, rumskamrat heter män och är en orm. Och ormen män och gudan Dan kommer omedelbart överens med varandra och eh, blir bästa vänner direkt. Ormen män har ett väldigt eh, frankt framfusigt eh, o dramatiskt sätt att förhålla sig till livet säger som det är säger vad hon tänker och vad hon känner dröjer inte kvar så länge vi oförätter och missförhållanden utan rycker på axlarna åt det mesta och går vidare i livet grodan Dan däremot är svårare att behaga i det avseendet han är misstänksam, han är blyg han eh, är lätt att såra han, han tar lätt illa upp vilket gör att ibland krockar ormen män och groddan dan med varandra men de förblir ändå genom hela boken bästa vänner dagen efter är det upprop i en stor aula som skulle kunna rymma ja åtminstone sju personer kanske ännu fler samlas 5000 djur av varierande storlek och fason för att lyssna på rektor Dani Sausedo när han ropar upp och håller sitt öppningstal. Dani Sausedos väl tilltagna mun lyckas inte uttala alla djurnamnen korrekt vilket skapar allmän munterhet i salen och allmän förtvivlan och kränkthet hos Danny Sausedo själv. Till slut har han räknat upp alla. Och säger åt dem att gå och börja sina skoldagar. Ni ska ha fort era scheman eh, inskjutna under dörren i små kuvert med era namn på. När de kommer tillbaka till elevrummet, Ormen Män och Grudandan. Grudandan är ju före för Ormen Män tar längre tid på sig. Kan inte ringla lika snabbt som Grudandan kan hoppa. Så hittar Grudandan två kuvert. Ett som det står Män på och ett som det står Dan på. Och eh, han öppnar Eh, kuvert som det står Dan på Och där får han då sitt schema Och schemat Det börjar med eh, herr, herr, G kunskap Det är kunskap om eh, Tintins skapare herr G Alltså inte herr G Alltså Her Gustafsson utan herr G H-E-R-G-E -E med en accent över. Så. Och då, så då går, går han iväg och har R-G-kunskap. Går man mäns första lektion är eh, ringelkunskap. Någonting som hon absolut inte tycker att hon behöver, men som ändå är obligatoriskt. Det gäller grodor också. På första lektionen, här g så är det väldigt tyst och enkelt. Och Grudan Dan tänker att det här verkar ju vara, egentligen, är... Det här är ju ingen match. Men när han kommer ut så möter han ett gäng starar med sådana bombajackor. Eller sådana här high school jockjackor, alltså fotbollsjackor med emblem på. De står runt en liten, liten groda. Som heter Tutti Och Tutti eh, puttas fram och tillbaka mellan de elaka stararna. Och de skrattar rått på starars vis. Och Tutti ramlar och skrapar upp ena, ena grodknät. Vad gör ni, skriker den och rusar fram till Tutti och hjälper henne upp. Eh, Tutti för, sa jag Jennifer. Tutti för, hjälper henne upp. Tutti blir inte glad och tacksam tvärtom blir hon arg nu har du dragit ännu mer uppmärksamhet till mig och till dig själv också din grodiot skrikron och rusar därifrån men jag försökte ju bara börja groddan dan men då kommer stararna fram och börjar mucka muckar du muckar du skriker de muckar du din groda Nej, säger grodan Dan. Jag ville bara hjälpa Tutti för för han vet att hon heter det för det stod nämligen på en namnlapp Här gör vi som vi vill Du är bara en ettakladdare säger den största uh, fågeln och så blir det råkur då, slagsmål. Nävarna flyger och vingarna fräser och klonar de river och flera fadaser. Och till slut så linkar grodan Danny väg till skolsköterskan, fru Mask. Och då råkar hon gå av på mitten när de kommer in där. Hon ska liksom öppna dörren. Och då för att för att hon är en mask. Så hon har inga händer och öppnar dörren åt dem. med, Så då ringlar hon sin kropp mot dörrantaget och försöker dra upp den mot sig själv. Men då öppnar någon annan dörren från andra sidan. Och det visar sig att dörren inte går åt hennes håll, fru Musks håll. Utan den går åt andra hållet så hon dras liksom i tur då. Och det här är ju sjätte gången det händer så det är ju jättemånga som vet. Så hon blir ju ledsen förstås. Jätteledsen. Och Grodan Dan blir också ledsen. Alla blir ledsna. Efter många om och men så lyckas de reda ut det där i alla fall. Och så beger de sig iväg till eh, salen. Och där träffar Grodan Dan för första gången svinet s, svinet Sissi. Svinet Sissi har eh, potential att bli Dans bästa kompis. Förutom Ormen män som också. Så nu är de tre. De är Svinet Sissi, Ormen män och Grudandan. Och de tillsammans startar en detektivklubb som ska lösa fallet med de försvunna pungdjuren. För alla pungdjuren på Summerfield Academy har försvunnit av någon konstig anledning. Det visar sig sen, i slutet av pusslet som man lägger, att det är för att pungdjur kan hoppa ner i sina egna pungar och försvinna. Då blir liksom inverteras deras existens, eftersom Pungar, framförallt pungar är synonymt med svarta hål i Vintergatan bland annat. Då, I stora eh, sombrerogalaxers centrum så finns det ofta en, en djurpung eller ett supermassivt svart hål. Um, så jag, jag läste en gång en dikt och jag skrattade så jag fick gikt. För att eh, mitt i universum, lyssna på det om du tål, så finns det ett supermassivt belackhål. Och eh, ja så är det bara. Oj, nu kommer jag av mig helt. Nu har jag... Eh, var på väg och somnat. I alla fall i början så är Grodan Dan ganska utanför. Han eh, visste ju inte att han hade de här krafterna som hans klasskamrater då. Ormen Män och svinet Sissi. Och eh, de andra i hans klass. Eh, ormen Taia. Eh, bur, bur, det burgundska vårdsvinet Louise Effesson. <laughs> Den, den kakafoniska brevduvan Arvid. Den trefaldigt belönade katterskan Katti. Och slutligen, icke att förglömma, den välrenomerade rektorn Danny Saussedo som styr Summerfield Academy med järnhand. Så länge man är bra i skolan, så länge man gör eh, bra ifrån sig och goda resultat på proven, så låter Dani då en vara. Men om man bara misslyckas och gör det fler än, än ett prov åt gången eller efter varandra, då blir Dani då väldigt arg och då sparar han allt ut till helskägg. Och det skäget blir kolsvart med såna vita silverstänk i och håret blir eh, ruffsigt svart med liknande silverstänk. En gång så träffade jag den riktiga Danny Saucedo på en, en konsert som jag skulle eh, som jag skulle vara konferencier på, på i Vällingby. Min dotter var helt ny, nyfödd och jag skulle liksom vara konferencier då för massa olika saker, lokala band och lokala talanger och också Danny då. Och Danny hade varit i massa andra länder och uppträtt på någon typ av maratonturné. Så han kom med flygmaskin, kördes mycket snabbt till scenen. Två dansare var redan där. Han gick upp, han körde playback och han drog därifrån igen. Och han skrev lite autografer också. Och, eh, han, jag var ju i väldigt skakigt tillstånd för jag hade precis blivit pappa. Och eh, det var mitt första jobb efter detta nya förändrande i mitt liv. Och då sa, sa jag så här, hur ska jag presentera dig till Dan, Danny? Och då sa han, eh, jag, jag känner igen dig, vi har jobbat ihop, sa han till mig då. Och då sa jag, nej det har vi nog inte gjort, men du kanske har sett mig på barn-tv när du var liten. Och Då sa han, det har jag absolut inte, vi har jobbat ihop. Nej det sa jag, det har vi faktiskt inte. Jo det har vi, sa han. Och då bestämde jag mig för att vi skulle sluta prata om det. Och så sa jag istället så här, hur vill du att jag ska presentera dig? Ja, du kan väl säga något om att jag har mer, att jag har blondare hår än, än du, eh, sa han. Ja, sa jag, det var en bra idé. Men vi kan, säga, kan vi inte säga så här istället? Att jag säger att nu kommer Dagny, sa Ocedo. Men det tyckte jag, inte, Dagny var roligt. Så det fick jag inte säga. Eh, och sen så, så kom Danny Acedos, jag tror det var manager eller någonting sånt, eller någon från skibolaget och sa några ganska hårda ord om vad jag var tvungen att förhålla mig till eftersom Danny hade väldigt lite tid, att allting skulle ske så effektivt som möjligt. Det var, så väldigt, det var en väldigt begärt kontrast mot de andra akterna jag hade presenterat som bestod av lokala talanger och som hade liksom en annan anfäktar är i entréerna. Liksom. Och sen så presenterade jag Danny och då kom han upp. Eh, till att börja med var det ju ingen som lyssnade på mig när jag väl presenterade honom. För att hela torget var plötsligt fullt av tonåringar som ville se honom. De skete ju vad jag, om jag skojar eller så. Utan de bara lyssnade, de, de bara väntade på att jag skulle säga Danny och då skrek dem med en röst allihop. Så att nästan hela scenen höll på att ramla ihop. Och sen gick jag av och han dansade och sjöng eh, till något slags singback track. Och sen försvann dansarna och så gick jag upp och så sa jag nu ska Dagny, eller Danny eh, skriva autografer och sälja sin nya skiva. Eh, bilda kö. Och då bildades, jag skojar inte, det var, det var flera hundra meter lång kö upp på scenen och alla andra akter var liksom över då på den här lilla uppställda scenen på Vällingby torg. Och sen kom då var den här långa kön och då kom hans då, då satt han där och sa hej till folk och så kom eh, hans manager eller vem det var och sa till mig, nu måste du bryta här för han ska iväg. Ja men det är jättemånga kvar, sa jag. Det är skit samma. bryt nu han Danny ska iväg. Och då var jag ju så här, jag hade kunnat säga så här. Det får du göra själv. Du får gå upp och göra det. Jag vill inte göra det. Men det gjorde jag inte. utan Jag tog micken och så gick jag upp och sa Tyvärr, nu måste Danny åka. Och då plötsligt vände jag mig om mot Danny. Då var han bara bort försvunnen Och jag var kvar själv med fyra, femhundra tjejer som blev väldigt arga då. Upprörda på mig. Eh, en av dem skrek att jag var en nazist. skrek de väldigt högt. och Mycket kraftfullt. Eh, hur, hur hon rodde om likhetstecknen <laughs> mellan en, en, någon typ av eh, 30-tals och eh, att jag framförde mädersjöns meddelande. Det är inte, inte uttalat hur, hur det blev så. Men eh, det, det var i alla fall flera hundra som inte hade fått den här autografen då och det blev väldigt upprörda. Eh, och så. Eh, och sen så gick jag bakom scenen och då var Danny där skulle han åka därifrån då tog han sin hand, Mick och så gav han den till mig och så sa han alltså, det, eh, den här kan du få sa han med skävadräskt leende alltså jag skulle ju ta den för jag skulle ju prata i den eh, och då sa jag då sa jag åh tack sa jag lite ironiskt och då, då låg han så där översvallande och så sa han All right. Och sen försvann han iväg till nästa konsert, konsertdestination. Och sen så skulle jag, när det var klart, då var det en liten grupp med arga tjejer som var övertygade om att det var jag som hade skrämt bort Danny. Som väntade på mig bakom utanför scenområdet. Och var väldigt arga och hotfulla. Så jag fick ha med mig en person från, från personalen i Vällingby där. För att guida mig till toban för att inte jag skulle bli påhoppad då av de här av de här jättearga. Jag, vill, jag skulle vilja säga det, till, för det här är tio år sedan då. Jag skulle vilja säga det till dig som då var där på Vällingby torg och blev arg på mig för att inte jag lät Danny vara kvar och skriva autograf till alla. Det var alltså inte mitt fel utan det var alltså hans som eller hans agentur eller något sånt som helt enkelt hade bestämt att han bara fick vara en viss tid på varje plats. Eh, och jag, Det enda jag egentligen minns av Danny är ju att han var, eh, han var inte riktigt där, där. Liksom. Hans ögon var lite glansiga. Han var lite, jag men, i brist på ett annat ord, stressad. Då. Eh, jag kan inte tänka mig att det var hur lustfyllt som helst för honom. Jag tror att han flög runt mellan olika nordiska länder. På, alltså på en dag bara. Så, och, så upp och, tre, och så upp på en scen och så vidare. Eller om det var olika städer i Sverige. Jag har ingen aning. Men just det där. Att jag fick inte säga Dagny. Och sen när han gav med micken. Och jag skojade tillbaka. För jag trodde han skojade. Så var det liksom ingen skoj. Utan han tyckte typ att det var ganska stort. Att jag fick ta hans mick efteråt. <laughs> All right. Och så försvann han iväg med, med språng och stringens i, i, i språnget. Och jag gick hem till min eh, videlaget, kroniskt gråtande, nyfödda lilla bebis som hade olika typer av kolikartade problem. Och eh, tillsammans med mig, då, en, eh, en mamma som var precis lika ny som jag vid det här med det här barnet och inte visste vad vi gjorde för fel för att det, hon blev inte nöjd då för att hon hade ont i magen och eh, en förlängd familj eh, för släkt som stod runt och alla hade var sina knep för att få barnet att tystna och komma till ro allt ifrån att aggressivt dra barnvagnen över en tröskel fram och tillbaka till att busvissla och klappa i händerna framför barnets ansikte. Det var en medlem i den vidare familjen som tyckte att det är så, man ska distrahera barnet så att de kommer, glömmer bort att gråta. Det hjälpte inte med vårt barn. En annan medlem i familjen lindade bebisen sådär som man gjorde förr. Med motiveringen alla barn tycker om att bli, bli lindade. Eh, för att vara då undantaget som bekräftar regeln så tyckte ju min dotter inte om att bli lindad. Eh, hon uttryckte mycket stark avsky mot den där typen av behandling. Inte bli tvingad, inte bli fasthållen. Jag kan tycka att det är en gåta att någon var så tycker att sånt är härligt och mysigt. Det här var ju berättelser som for genom huvudet på mig eh, när jag berättade den här historien om Grodan Dan på Summerfield Academy. Jag, jag, jag vet inte riktigt var jag, ska, var jag ska hamna med den här berättelsen, men det, är ju, det, verkar, alltså det blev ju slags Harry, Ron och Hermione eh, faktiskt. Um, Grodan Dan Ormen Män Och svinet Sissi Det finns ju också de här dumma då De här fåglarna Vad det var för sorts fåglar Kommer jag inte ihåg Mesar, starar Kajor Fåglarna generellt är taskigast Av djuren De har en förmåga att Alltså att det, nu är ju för sig det enda däggdjuret i den här trion är ju svinet Sissi. I övrigt är de ju växelvarma djur, både, både Grodan Dan och Ormen Män. Inga män, säger man alltid när, när Ormen Män lägger sig i. Men inga män. Inga män-män. Men det finns många djurmän. Roligt att referera till det som vi säger är då, hanar och till, hanar till män istället. Alltså en, en, en lejonman, en lejonkvinna. Ja, men det blir ju det blir, det blir massa olika liknelser, det, det, det känns inte så konstigt att säga. Men säga djurmän, det blir ju konstigt. På Summerfield Academy finns det alltså lika stora andelar djurmän som djurkvinnor. En liten, liten överrepresentation bland djurkvinnorna. Det finns tre fler djurkvinnor än djurmän. Det finns 918 djurkvinnor och 917, 916 djurmän. Det betyder att tillsammans då. Så är det då 1817, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 1843 stycken djur av varierande tillhörighet på Summerfield Academy. Dani Sausedo räknas inte in och inte heller de andra lärarna. Lärarna heter Gnunun och Gnununo. <går> Förlåt. Förlåt. Han heter Uno Gnununo. Alltså somna, kan du lova mig att om du träffar på en Gnu i något sammanhang så måste du säga till dem du är med. Om du är med någon. Jag vet vad den där gnun heter, måste du säga. Jaha, säger din ditt resesällskap. Den heter Uno. Vad, vad, säger ditt resesällskap. Uno, svarar du då. Uh, ja, vad då, säger ditt resesällskap förvirrat. Gnun heter Uno. Gnununo. Gnununo. Ska du skrika med ett desperat uttryck i ögonen. Ta tag om rockslaget på din resekamrat. Oavsett om den har ett rockslag eller inte att ta tag i. Annars tar du bara tag i bröstvårtorna. Så skakar du fram och tillbaka. Desperat. Och så säger du igen. Gnu nu nu Varför lyssnar ingen på mig? Det här måste du säga. Det är alltså inte frågan om, om att du väljer det. utan Om eller när du träffar på en gnu. I något sammanhang, om det är på tv eller i en djurpark eller om det är en safari, på en safari eller i något annat sammanhang. Om du ser en gnu så måste du ta den här grejen med ditt resesällskap. Och finns det inget resesällskap med, då måste du rycka dig själv i rockslaget, eller motsvarande då, och skrika det åt dig själv. Det där är ju, jag vet ju vad den där gnun heter. Den heter Uno. Gnununo. Gnu, nu, nu, Sen finns det en papegoja som heter Oja. Sen finns det en säl som heter Äl. Sen finns det en delfin som heter Sushi. Och sen finns det en kranskulla som är den enda människan faktiskt som är lärare. Och hon heter eh, Armerjed Armerjed this feeling's just begun Så heter hon Armerjed <laughs> Armerjed I don't know what I've done I'm singing songs I've never sung doing things I've never done Armerjed Armerjed My My feeling is a float uh, Och sen finns det en lärare som är ett, Bara ett batikmönstrat um, En batikmönstrad tiger-typ Alltså det är ingen riktig tiger Utan det är någon typ av tiger-typ Alltså det är någon slags uh, tiger-ish Man frågar sig, vad är du för art? Uh, ja, alltså jag är en tiger-ish brukar hon säga. Och sen eller är du en tiger då kan hon svara isch. Tigrish. Och hon heter Tigrish. Och sen är det en um, ballong som heter bong. Och en tax som heter Lars Hugo Pettersson. En um, Hyena som heter Lena. En fisk som vill ha smisk. Och heter eh, Hasse Aron. <laughs> Förlåt. Förlåt, Usch, jag ska inte skratta. Det är liksom inget att skratta åt det här är riktiga namn. Det är liksom inte som att jag hittar på det här. På Summerfield Academy är det här en verklighet. Det finns en tik- som driver skolans fik. Det finns en, en annan hund som stannar upp en stund och tar sig tid med en kund. Och sen så finns det då en annan hund som heter Arja hunden. Den är Ari bara. Det finns inga förklaringar till det. Den är bara ari och den har varit det länge och den lär ut tålamod och antivåld på skolan sen finns det en extremt påflugen påklädare på dramaavdelningen som heter Bertil och sen finns det en lärare i Sankt Marx frågor Alltså frågor som rör sankmark av olika. Som heter Anders Sandmark. Han är eh, en tjur. Eh, och han bor i en bur. Vilket är lite ovanligt, men det är självvalt. Det är inte som att han har tvingats in i den. Sen kan man i och för sig tycka. Att han borde försöka vidga vynorna lite grann, lyfta blicken lite grann från det där omedelbara i att jag är en tjur, jag ska vara i bur. Liksom. Det, det är ju faktiskt så att modern forskning visar att om man släpper tjuren fri från buren så, är, så är, gynnar det både tjuren själv och samhället i stort på ett sätt som... Så det är inte, egentligen är det dumt att, att burifiera tjurar. En burifierad tjur är en deprimerad tjur så brukar ju min eh, mormor Trafikmärta säga på den tiden som hon levde och var aktiv eh, Grodan Dan blir det i alla fall så småningom då precis som i alla andra såna här historier sagans hjälte och växer upp till en mycket praktfull eh, ett så kallat eh, ett så kallat praktarsle alltså det, i, i grodors sammanhang så är det någonting fint och växer upp och blir skolans liksom maskot Och efter sin död så stoppas han upp och sätts in i ett sånt glasmenageri. Där eh, andra framstående elever står uppstoppade och blickar stint mot ett ovidkommande, för deras del alltså, fjärran. Där i sällskap med Grodan Dans uppstoppade gamla kvarlevor finns eh, giraffen Raffe. Eh, Hjennan Lena. S -s 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 noshörningen ngen. Alltså han heter så ngen, noshörningen ngen. Eh, taxen taxi. Basun för eh basunflöjtsfladdemusen. Ugh, <laughs> oh, förlåt. Hoppas du inte vaknar nu, förlåt. Det var inte meningen. Basunflöjtsfladdermusen Karsten, som eh, egentligen inte förtjänar att bli uppstoppad och upphängd i någon fiskelina där. Men eh, det var det ena ledde till det andra och, och Karstens föräldrar har donerat mycket till skolan och, och sådär. Men eh, bara det faktum att han var en basunflöjtsfladdermus känns ju som eh, att han... Eh, Kanske egentligen inte borde platsa i det här. Alltså för dig som inte vet, basunflöjtsfladdermus är ju väldigt svåra att ha möblerade rum. Därför att de både flöjtar och basunerar. <laughs> Vilket är extremt, det är svårt att förhålla sig neutral till en basunerande, flöjtande fladdermus. Speciellt när man ska bedriva undervisning, i, 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 Vad det vara månde för ämnen. då. Så det är bara ett, råd, ett allmänt råd till dig som lyssnar är att vara försiktig med basunflöjtsflödermöss. Och nu i det här fallet så har ju Karstens förfäder då historiskt sett haft en ganska ansedd plats på Summerfield Academy som är en 900 år gammal utbildning. Redan de gamla, eh, redan de gamla zebrorna gick på Summerfield Academy på sin tid. Då fanns ju förstås inte någon av nutidens lärarkollegium där. För djur kan ju inte bli så gamla. Utan byggnaden och institutionen är gammal. Men män till exempel blev inte uppstoppad. Och inte heller svinet sissi. Utan de fick vackert vänja Å andra sidan så ledde de långa, fina, framgångsrika liven då man kan ibland känna, Jag kan ibland känna att det är inte är så avundsvärt att bli den där galjonsfiguren. Därför att man är ganska begränsad i uttryck. Och historien om en skrivs av andra. Till skillnad från andra sortens djur. Sortars djur som är friare i att själva påverka sitt eftermäle. Det är inte lika politiskt laddat att se tillbaka på svinets sussis. Eventuella tillkortakommanden i karriären och i privatlivet. Ormen mäns till exempel, långa, långa eh, hat-kärlekshistoria till eh, den, den eh, kväkarorden till exempel, som man ju kan se med både blida och oblida ormögon på. Speciellt med tanke på hennes släkthistoria, som ju är en visa för sig. Då är det ju en. Ja då kan det ju vara svårt att ja, då, blir, då, blir, då är det ju lättare då man kan se tillbaka det, det är inte längre en institutions hela ideologi och image som står och faller med huruvida ormen män var kväkare eller inte då eller papist som, som Svinet, Susi, Svinet Sissi Svinet Sissi var hennes syster och hon var ju papist på riktigt. Men i, i, i Grodan Dans fall: Så hans efterlevande är ju ganska stolta. Och, och de som kände honom talar ju om honom med värdnad. Inte minst för hans när han besegrade den stora skåpunds-snuskorven. 1966, eh, som hotar hela skolan. Skålpuntsnuskorvens, eh, Jag har skrivit, skrivits åtskilligt om det så jag ska inte gå in så mycket på det, men Skålpuntsnuskorvens stora mission in life var ju att förstöra Summerfield Academy och dess rektor, Danny Ocedo. Så att det är ju naturligtvis ett tveäggat svärd. I likhet med de flesta andra svärd. Framgång och berömmelse, legacy och arv. Men samtidigt en ganska tragisk historia om en groda som egentligen kanske bara ville hitta sig själv. Men som på köpet fick en hel ideologi. Ihop, eh, ihop klistrad med sitt namn och sin renommé. Nu är avsnittet slut. Kära somna, och jag hoppas att du har haft glädje av denna min återgivelse av hur det var på Summerfield Academy 1996.